0: Nu sidder Ronkedorerne parat til at diskutere og kommentere bøger, de netop har læst.
1: Velkommen til Ronkedorerne. Vi er i dag fire, der har den her elefantensitsung. Og det er Geomet, som vil tale om Hitlers første verdenskrig. Det er vores medarbejder i Sønderjylland. Egon Clausen, der vil tale om Sønderjysk Årbog. Vores nordtyske korrespondent. Kunne Vores du nordtyske korrespondent, ja. ja, ja. ja, ja. Det er Nikolaj Ifersen, som vil tale om ondskab, nemlig når en gammel koncentrationslejr. Og det måske Jens Runghavke, som vil tale om New Public Management i øh, det offentlige som ledelsesinstrument. På forlaget Klim er der kommet en videnskabelig hvor nogle forskere har skrevet om, hvad indflydelse det har fået på det danske undervisningssystem, specielt folkeskolen og gymnasierne, at man er gået over til at anvende New Public Management styremetoden i ledelserne. Det er en bog, der selvfølgelig er skrevet af unge forskere, som gerne vil vise, at de er forskere, og derfor så bruger de unødigt mange fagbegreber. Og det spænder de lidt ben for sig selv, fordi det gør jo bogen svær at læse for almindelige mennesker, nemlig alle dem, der bliver styret. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at man skal gøre sig den en ulejlighed og prøve at trænge igennem fagsproget og komme ind og læse den her bog, fordi den øh, tager fat på forskellige facetter af de virkninger, det har, at man har fået øh, flere formulerede mål man har fået mere kontrol, og man har fået krav om en synliggørelse af sin virksomhed. Og det er jo i sig selv ting, som kan lyde meget fornuftige. Men det, det har altså taget en overhånd, som gør, at styringen er blevet, stort altså set er blevet dominerende. Så, øh, så folk dels præsterer noget mere, men på den anden side præsterer meget, meget mindre af det, der er væsentligt. Der er et kapitel, som er morsomt, og som viser humanisters berettigelse i, i videnskab. De seks øh, gymnasierektorer, som sidder på de mest attraktive gymnasier, de har sendt et brev, hvor de går imod central indplanning i noget som helst. Og det bliver udsat for en analyse efter aktantmodellen, altså bliver læst som eventyr. Det er simpelthen så stinkende morsomt, det kapitel, så alene det hvor den her bog er læst, læse, det tyder jo på, at de her seks rektorer, de kunne være medlemmer af Team Saxo Bank. Det, det er neoliberalisme helt ud til de yderste ender. Så det sig selv er morsomt. Men det, der er lidt uhyggeligt ved bogen, det er, at den viser, at halvdelen af underviserne gør lidt mentalt oprør i hvert fald imod det her New Public Management. De kan huske de gode gamle dage, hvor der bare er et fortolkningsfri rum i forhold til stofvalg, i forhold til undervisningsmetoder osv. Men den anden halvdel er faktisk ved at blive rigtig trygge ved den her øh, styringsmekanisme. De synes, det er rart, at der er kommet mål, så man ved, at man har gjort det, man skal. Det vil altså sige, at forskerne også afslører, at der er kommet en, en rigtig lønmodtagermentalitet ind i det, der på et tidspunkt var en professionsudøvelse. Så den forstand er bogen både spændende læsning, den er også beskæmmende læsning, fordi det tyder på, at vi er ved at afvikle et stort dannelsesområde og erstatte det af et øh, område, der skal lave soldater til arbejdsmarkedet.
2: Hvad er det menneskelige perspektiv i det? Udover at det soldater til arbejdsmarkedet?
1: at vi lærer at blive
3: styret. Men hvis man nu er djævn, så okay, kan man så ikke sige, at, at, at netop den ledelsesteori, der ligger bagved, er selvfølgelig jo ikke for at, det er jo ikke for at styre. Altså det, hvis du spørger dem, dem, der går ind for det, vil de jo sige, at det er for at nå hurtigere ind til kerneydelsen. Det er for, at vi kan få frigjort så meget energi som muligt til
1: kerneydelsen, at
3: vi styrer på
1: den måde. Ja, og samtidig så siger de, at kerneydelsen skal være så enkel, som man netop kan styre den. Det vil sige, at det er en underminering af alt det, som i gamle dage hed nordisk skole, som, som hed nordisk uddannelsestradition, hvor dannelsesperspektiv og den personlige udvikling var væsentlige elementer. Der er det her vigtigt, at man får øh, nogle kompetencer, som kan bruges hurtigt. Det er jo derfor, det, det blandt andet er beskæmmende, at Anturine Marksfører noget vil en ny nordisk skole, fordi ja, det, det er netop det nordiske perspektiv, det er grundtvigt, det brændes, der bliver undertrykt i den her forståelse af, hvad undervisningen er. Hvad
2: holder det? Altså, øh, tror du, det er... Hvad din vurdering er din nu du har læst det, og du jo også har dine egne erfaringer fra? Min, min vurdering har, er, at de
1: her forskere kalder det paradokser. Der er kommet en vis glæde. Der er kommet mange mellemledere ind, som er lidt glade for, at de har fået lidt lidt ledelsesrum kan man sige, det det gælder i i de teams, der der kører det gælder forskellige lag af af, af undervisningen og så gælder det at der er nogen lærere, der bliver rigtig glade over, at at de ikke skal være så usikre på, om de gør det rigtige altså at trykke ved at fortolkningsrummet er indsnævret og det bliver forstærket nu når Antorini går ud og siger, at vi skal have endnu enklere mål, sådan så det endnu nemmere kan evalueres, om lærerne har gjort deres arbejde, om eleverne har fået den undervisning, de skal have. Og lederne siger, at jo, men det er dog underligt, at vi nu får det enklere. Så bliver det nemmere at tjekke vores medarbejdere. Så det det, fløvde, det tror jeg faktisk eksisterer. Vi har jo alle sammen en eller anden lyst til sikkerhed.
2: Men det er ikke meget godt, at man også kan, kan vurdere, om øh, unge mennesker, der forlader en uddannelsesinstitution, at de så også kan det, som de skal kunne?
1: Jo, men vi kan jo ikke rigtig finde ud af, om de kan det, vi har brug for. Det er jo ikke sikkert, det, det samme.
2: det samme. Hvis man opsætter nogle målsætninger for, hvad de skal kunne, så... Øh, ja, så, 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 så kan de
1: det, og det der så er, point, det er så kan de ikke andet. Det, det er for mig at se det, der hedder stagnation. Jeg har sagt det tidligere. Det, det er en Anders Fogtank i gang, som vil gøre, at, gang, at hvis han havde været statsminister i Stenælland, så har vi fået en meget smukkere stenøg som en jule, var blevet opfundet. Og, og det er for så vidt det jul, vi har brug for. Det er den kreative tankegang, det er den innovation, det er den øh, lyst til at se nye muligheder, at som bliver, bliver undertrykt af det her.
0: Øh, men, 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 men er det ikke, altså jeg kan godt høre, at det er en rigtig runke, runke dår at snakke det her, hvor er det trist, men, men Nej, er, det det er det ikke trist. sådan, at i al undervæsning, der er der en kerne, som det er umuligt at ødelægge? Jeg vil give dig ret i, at det der det er en ødelæggende systematiseret mistillid til alt det, som vi har troet på, som kommer jo netop fra, fra, fra den danske skoletradition. Men alligevel er det ikke sådan, at der inderst inde i enhver undervisning er der en kerne, som skal være der, for ellers så fungerer det slet ikke. Og det er opmærksomhed, gensidig opmærksomhed. Og det, og det er jo det, vi kan huske, nogle mm. lærere, som har været opmærksomme på det, som vi kunne, som vi var helt specielt med. Yeah. Og uafhængig af metoder, uafhængig af systemer, så mener jeg, at den eneste kerne i al undervisning, den hedder opmærksomhed. Og hvis den er til stede, så får du en god undervisning, så får du også en, mm. en, en god lærer ud af det. Og den kan ikke ødelægges.
1: Nej, det, øh, det ved jeg ikke, om den kan. Der er der nogen, der har lige. Ja, det den kan godt ødelægges, men så får det nogle helt, helt enormt katastrofale ja, det, det er konsekvenser. Med. Men det, det, der er min pointe, det er, at en leder for så vidt er... Udtryk for den stemning, der bliver lagt ned over en, en institution. Og det breder sig ned af. Ja. Jeg har kigget det offentlige opslag til lederstillinger for de sidste to år igen. Jeg har ikke set en offentlig lederstilling til folkeskole eller til gymnasium, hvor man har antydet, at man ønskede en dannet person. Det Gør man ikke? Man har ikke bedt om et liv overhovedet i nogle af de opslag, der har været. Man har øh, anmodet om, at det er nogen, der kan, der kan styre.
2: Det kunne være, at hvis man laver sådan en opslag, så vil man komme i klemme ligesom med præster, der skal være troende.
1: Ja, det kan da godt være. Jeg siger bare, at det er jo påfældende, at der ikke er nogen, der beder om, at der bare er en, der har lidt interesse for kunst, for eksempel, eller for litteratur, eller for... Jeg Jeg skal være
2: rektor på et gymnasium. Hvorfor skal jeg kende noget til kunst? Hvad, hvad, hvad er meningen med det? Vil det sige, at det skal ja. indgå i,
1: ja, i den det. samtale,
2: jeg skal have med, med skolebestyrelsen?
1: Det synes jeg vil være betryggende.
2: Jamen det har jo intet med mit med, med, med mit arbejde som rektor at gøre. Jo, det har jeg skal, hvor ja, jeg nu lige have lov. Jeg skal du ad, ikke på den rektor, jeg skal administrere en, en 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 kæmpe lærerstab. Ja, det skal. Hvorfor i alverden skulle jeg kende noget til Eggersbær, Picasso og hvad vi ellers skal hitte på? Og, og, og alle disse små hverdents ting. Bare karmen, karmen der nok.
1: Karmen. Nå. Jeg tror, vi skal øh, styre uden om en konklusion for det her, og, Jamen, og så er gå, det gå til tur. Sønderjylland. Og
0: jeg sidder, det er ikke Sønderjylland. Nej, undskyld. Det er Sydslæsvig. Det burde det er, det være Sønderjylland. Det er der jo nogen, der siger. Altså vores ven Søren Krab, han mener jo, at Sydslæsvigerne ikke må opgive genforeningshåbet. Det har han så sent som for, jeg tror det er 14 dage siden, skrevet et langt indlæg i Flensborg Avis om, og det sidder de og undrer sig meget over i, i Sydslesvig, fordi det er en helt anden retorik og en helt anden tankegang, end den de har dernede. Den bog, jeg har med, er sydslesvisk overbog for 2012, og den er udgivet af SSF, som, hedder, som er sydslesvisk forening, som har det huse i Flensborg. Og synes, hele det der arbejde i, i Sydslesvig, det danske arbejde, det bygger på en gave fra den danske stat på over 500 millioner kroner om året. Og det stammer, så vidt jeg ved, fra, fra, fra genforeningsfesten på Skamlingsbanken i, i den 25. juli 1920, hvor statsminister Nils Nergård, han stod op og, og de jublede jo alle sammen over, at den røvede datter var kommet frelst tilbage. Men det var så kun Nordslesvig den nordlige del der må jeg have været den der der mere som både ned syd for grænsen. Men det var så hende, og han sagde, at de skal ikke blive glemt.
2: Der må jeg have lov at lige at korrigere en lille smule. Det var ikke på Skamlingsbanken, det var på dybelbanken, han sagde. Nå, det var på dybelbanken. Ja,
0: ja. Jamen han sagde det i hvert fald, og det har betydet, at. Og det var at,
2: der hvor hvor Schack, han sagde du til kongen ja. alle. Det beværgede. er meget
0: muligt. Det er glemt ligesom alt det andet. Altså det der, <laughs> nej, nej, nej. det der man magen. Vi, vi er nu der holder fast i det. Nu jeg har jeg den med her, så er det er fordi at jeg har øh, opholdt mig rigtig meget i øh, Slesvig. Jeg har boet i Slesvig by en måned. Jeg har været ned. Jeg har cyklet rundt på Angel, og jeg har været holdt foredrag i Sydslesbisk Forening i Slesvig Hus. Og lige for tiden bor jeg faktisk på blond Højskole, hvor jeg har fået studieophold og møder folk i Flensborg. Og jeg har været til hovedbestyrelsesmøde i det, der hedder Sydslesbisk Forening. Det er den kulturelle forening, som bestyrer alt kulturelt. Ja. Og de får som sagt 500 millioner kroner om året og det som Niels Njergaard sagde at de skal ikke blive glemt. Det blev jo så også understøttet af at hårdt blev rejst over 400 genforeningssten rundt omkring i landet. De står i dag som monumenter over et enormt hukommelsestab. Fordi det er sådan nogen som sådan nogle runkedorer, som dig og mig Nikolaj og også Ge og Jens. Vi ved jo den historie, den har vi fået ind i vores børnelærdom. Da den skole, jeg gik i, det godt, den lå jo langt væk fra Sønderjylland. Men der var det jo vægmalerier, hvor man så øh, tyre, der gav ordre til opførelsen af Dannevirke. Og ja, jamen, der det var, var så altså før
2: 1920, vil jeg så sige.
0: Jamen, det er en del ja. af den historie, som vi er opdraget med. Sydslesvig og de slesvigske krige var i sin tid en meget, meget betydningsfuld del af, af den måde, vi blev opdraget til at være danskere på. Det, det var simpelthen en central fortælling. Øh, og, det, og, 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 og min opfattelse er, at efter 1864, da vi mistede, øh, eller da kongeriget mistede Slesvig og Holsten, der blev det samtidig lukket en dør til Europa. Og den dør, mener jeg, har vi faktisk ikke fået åbnet siden. Og derfor kan man sige, at, at, at uh, Slesvis historie burde stadigvæk være en central historie, men ikke den fortælling med dybel og genforeningen, fordi de danskere, de danssindede, som bor i Slesvig i dag, deres historie begynder efter min opfattelse i 1945. Og i 1945, der udgjorde det danske mindretal syd for grænsen cirka 5.000. I 1947, der var de en halv million. Og de er stadigvæk, i dag er de 50.000 og har fire mandater i landdagen, og som politisk parti klarer de sig forrygende godt. Og så sidder jeg her med sydsledesvisk overbog for 2012, og sådan en kommer der en gang om året. Og der kan man læse om alt, hvad den her sydsledesforening foretager sig. Og det er altså ikke så lidt alt, siger jeg, og det er alt. Det er foreningsliv, det er foredrag, det er biblioteker, det er... Rønnehaver. Jamen, det er skoleforeningen. De de dansksindede syd for grænsen er delt op i tre hinanden uafhængig af de hinanden bekrigende afdeling. Der er en skoleforening, som driver skolerne, så er der den her SSF, som som driver det det kulturelle, og så er der SSV, som er det politiske. Og det skulle jo være tre grene på det samme træ. Men det er altså tre træer i deres egen opfattelse, og i, og, og i den der fugl, som så man kunne forestille sig skulle bygge rede i træets krone, som skulle være og synge om, hvor skønt det var, nemlig på Avis, det er, at den flyver forvirret rundt imellem de der tre træer, og jeg ved ikke, hvor den skal slå sig ned henne. Og det er virkeligheden, men det kan man ikke få, få finde ud af, ved at læse i den her, for det er en hyldes, den er på 340 sider, og her kan du læse om alt, hvad der er af foreninger i Sydslesby. Det er ikke så lidt. For eksempel er der en forening, der hedder Aktive Kvinder. Og der er også en forening, som er øh, til vedligeholdelse af de sydsligefiske krigsmonumenter. Øh, hvert år så kører de jo rundt og nedlægger grænser øh, ved, ved, ved krigsmonumenterne, og der er der flere hundrede af. Det, det som også er interessant for sådan nogle som os, der kommer nord på grænsen, det er, at når man kommer syd fra grænsen, så har de stadigvæk amter. Og de har sovne, som på eget initiativ kan slutte sammen til kommuner, det er ligesom i gamle dage, og landskabet syd for minder også meget om, 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 om fyen i gamle dage, men altså dansk øh, øh, sydstilsvisk overbrug rummer en, en, en utrolig detaljeret beskrivelse af det hele, og det jeg vil øvrigt også, hvis I kommer til Flensborg og har god tid, så vil jeg anbefale jer at gå op øh, på det danske centralbibliotek og aflægge besøg i det, der hedder Den Slesviske Samling, som er helt, helt, enestående samling af dokumenter og materiale, og for stort set i al den tid, der har været talt dansk i, i, i ned til ejderne, og det er trods alt tusind år. Og det har de åbnet for publikum her for et år siden, og det er helt fantastisk. Og der er i det hele taget så mange gode historier, som kan fortælles. Og det som, når jeg har det med her, så er det også fordi, jeg har så spurgt rundt, jeg har, spurgt på, jeg har mange venner på Facebook, og jeg har spurgt dem, hvad er det blevet af den sydsigiske historie? Den historie, som betø- vi bliver fragtet rundt, ja, som, som skoleelev er jeg kørt rundt, jeg har set altså, Dannevirke. Og Dyblo, og Sankelmark og hede og vi lærte alle de der sange om øh, øh, Gud han råder, når vi fanger sejr igen, og, og, og øh, øh, det haver så nylig en regn som nogen i dag tror, at handler om er en skov, hvor der har været regnværd. Det har jeg truffet, det. og det lyder jeg også. Og så siger man, der er noget mere i det. Nej, det er det. Gud, det har de ikke tænkt på. Fordi danskere i dag, de har ikke tænkt på det. De tænker ikke på det. Det, som blev sagt i 1920, de skal ikke blive glemt. Det passer ikke. I dag er det fuldstændig glemt. Og jeg har forsøgt at fortælle lidt om den skolegang, som jeg var udsat for med alle de der nationale symboler. Og det har jeg skrevet på Facebook, og jeg bliver mødt med en total afvisning. Underligt nok, den er aggressiv, og der er nogen, der beskylder mig for, at jeg skulle høre hjemme i Dansk Folkeparti. Og det undrer mig også, i hvert fald sådan overfladet set, men sådan er det i dag. Det, det, der hedder sydslesvig, det er væk. Og det er selvfølgelig et problem for dem ned i sydslesvig, fordi de kan godt holde fast i det, der hedder danskhed, så længe de i hvert fald får penge fra Danmark. Men hvis danskerne ikke ved, hvad det er for en historie, så holder pengestrømmen jo op på et eller andet tidspunkt. Du. Og det sidste jeg vil sige, det er, at sydslesvigs historie er jo, man kan jo også betragte det ene som en gave til os andre, fordi den fortæller jo om, at det rent faktisk er muligt, for forskellige minoriteter, for forskellige sproggrupper, for forskellige mennesker, som har været i dyb konflikt med hinanden, og som har slået hinanden ihjel i tusindvis, så er det alligevel muligt, med en aktiv indsats fra ansvarsbevidste mennesker, at få skabt et fredeligt samfund, for det er lykkedes, og det er i virkeligheden en fantastisk historie, Og den historie vil jeg ja, gerne fortælle. Og for, og de.
3: Det vil også meget på grund af regionstanken i øh, EU. Okay. altså Du får de her grænselandsregioner, det har jo også haft en indflydelse, så når du siger, altså efter 45, så kan man også sige, at 72 bliver også et, et vanskeligt i hele udviklingen. Helt afgjort. Ja. Jeg var til jo, og, og jeg vil så sige,
2: det, det, det der hedder København-Bånd, eller i københavn aftalen ja, var lige præcis, som var, som jo var nødvendig for, at Tyskland kunne komme ind i NATO. Det var en handel, der blev
0: lavet der, den har de haft meget gavn af, men men i dag det er det rigtigt, jeg var til hvert år, øh, den 6. februar, så arrangeres der noget, som danskerne kalder for sankelmark marchen, og de tysksindede kalder oversø marchen, og det er til minde om slaget ved Sankelmark den 6. februar 1864, da en dansk bagtrop stansede øh, de, de østriske og preussiske forfølgere ved Sankelmark. Og hvert år så marcherer der flere hundrede mennesker til en stor folkefest ud, Uh, hvor, hvor man så, bliver, der bliver så lagt grænse, der kommer repræsentanter fra Østrigs regering, der kommer repræsentanter fra den danske regering, der kommer repræsentanter fra Slesvig Holdsins regering, og der kommer repræsentanter på de forskellige foreninger, og de holder så en, nogle taler, og det går på skift det ene år... I, jeg tror, at det er i uh, juli alt år, der, der er det dansk, der holder talen, og de andre, der er det tysk. Og sidste år var det, der var det Karl Holst som regionsformand for Region Syd, og han havde en mægtig plan med, eller han er i gang med at lave en mægtig plan, som virkelig vil jeg sige, det er Slesvigs land genfundet, eller genvundet, ikke, ikke mm. for Danmark, heller ikke for Tyskland, men, men der var et, et, et kort, hvor man så simpelthen, hvor grænsen går mellem Region Syd, den går nogenlunde der, hvor slest vi begyndte i gamle dage, og så går den ned til ejeren, og så og det er så det, og så har de ovenkøbet nu på grund af den her tøbelige regionsopdeling i Danmark, så får de fyn med. Ja. <laughs> men, men, men
3: det der er jo også et historisk perspektiv. Ja. Altså det, det, nu nu
2: er det værd at holde fast i en ting, det er, det er sjovt nok, fordi vi taler jo om genforeningen, men der var jo ikke tale om genforening. Der var tale om en indlemmelse, okay. fordi jo, jo, det hedder det i dokumentet. I det, det, ja, det, det officielle dokument flink, ja, hedder det indlemmelsen ja, ja. af, af, af den, den mellemsleskiske del af, hvordan det hedder. Fordi uh, Nordsleskiske og har jo aldrig været en del af Danmark. Det var jo så, ja, og de,
0: de tysk de tog det tungt. Jeg har en årbog for... for Hvad tog det tungt? Det der med, at, at Nordslesvig, hvorum øh, vi er Nordslesvig, vi ikke forlår harpen. Ja, ja. Altså, hvorfor har vi tabt Nordslesvig? Og jeg har en udgave af en, 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 en kunstforening for Slesvig Holsten fra 1920, som handler om Nordslesvig. Og der her på forsiden har de aftrykt det der Slesvis krigsvåben, det de to løber. Og det så går ned tværs igennem diagonal, og den øverste del er sort. Det er dem, som er gået tabt til de aggressive danskere.
1: Ja, du, du, du sagde noget i forbindelse med det her, at vi burde begynde at interessere os for det igen, fordi vi har aldrig fået døren til europa op. Ja. Kan ikke prøve at uddybe det er bare en lille smule, fordi øh, ligesom Albert Mertz, kan man jo sige, at det, det er rart at leve i fremtidens dimension, så hvis du kunne sige øh, lidt om det. Jamen
0: altså, efter 1864 lukkede Danmark sig om sig selv, og vi fik det der slaver og det der toplige slaver var ude af tabet kan en efter de gik ud og begyndte at tømme søer og udrette bækker og og ødelægge det danske landskab, men det skabte jo så jo en meget en velstand rundt omkring, men, men det betød også at, at, at tysk, alt, alt hele den der enorme udveksling af mellem dansk og tysk kultur som, som fandt sted via Slesvig Holstein, det stoppede. I i den der ordbog fra fra Slesby Holstens Kunstforening har de en opremsning over Slesby Holstenske kunstnere. Der er Eggersberg og og, og, og Bissen og så videre med, og hvis man går ind på Slot i dag og ser på deres kunstudstilling, så hænger der masser af af billeder, som er lavet af folk, som vi opfatter som danske. Men det det holdt op i 1864, der var det normalt også, at man tog til København for at gå på Kunstakademiet, hvis man ville male. Det stansede med et huk, og siden da øh, var, 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 var hvad skal sige, den danske forbindelse til Europa, så den, som gik igennem Slesvig-Holstein, det var lukket. Og, 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 jeg, og jeg vil påstå, at det, her, det, her, det har været til stor skade for os, øh, muligvis også for Slesvig-Holstein, det ved jeg ikke. Men i, og det var jo det de drømme, som nogen i, Slesvig, i Syd-Slesvig i dag har om. De havde en organisation, en forening, som hed Front og Brog. Uh, som, som, hvor tanken var, at vi skal godt nok være en front til det tyske, men vi skal også være en bro. Og den tanke, uh, mener jeg, lever. Og det er en af at, at, at de idéer, som gør, at det faktisk er så varieret og mangfoldigt i et kulturtilbud, man får i Sydslesvig. Men det ved danskerne ikke. De tror stadigvæk, at Sydslesvig, det er sådan
2: ligesom der i 1850. Jo, men ikke der er lige en ting, det er, at det det, det er måske meget for langt, at nogen, der bor ude på det østlige Amager, eller hvor det er, interesserer sig voldsomt for Sydslesvig. Men i Nordslesvig, altså i Sønderjylland, der der, der er der jo en en, en meget højere bevidsthed om Sydslesvig. Altså, der... der Altså alene af den grund, at man tager over for at købe sine billige bare i Flensborg, ikke? Ja, det er jo regionalt. Men, men, så, men, jo, 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 men det har dog en betydning. Altså nu er Sønderjylland jo også en slags dansk.
0: Jeg vil sige, at nu at den der den der grænsehandel, det er jo virkelig et sted, hvor, hvor de er så glade for grænsen. Hver dag så kører der kæmpe store lastbiler med øl fra Fredericia ned på den anden side af grænsen og læser der med i butikker, som er så flag. Ude med Dannebrog som man netten net ikke kan komme ind i dem. Og efter de der kæmpe store biler, der kører der, så ser jeg sådan en stribe af danske personbiler, som kommer fra store dele af Jylland. Jeg har set på nummerpladerne der, at de kører også, de kører bagefter den der store bil ned til Flensborg, og så den øl. De der enorme mængder af øl. Der er særlige indkøbsvogne, så man kan transportere øl fra, fra butikken ud til de der ventende biler. Men den, de er lige blevet transporteret ned med en, en, en tankbil,
3: så og så bliver
0: det kørt hjem, hjem igen, igen. på ja. <laughs> <laughs> ja. Og, det, og, det, og det vil jeg sige, de mennesker der, som henter det, der jeg har snakket med nogle af dem, de aner intet øh, om, om slag på isthedet eller dybel eller sådan noget. Og de er så glade for grænsen, for den Nej. giver dem billige bajer.
3: Og det vil ja. sige... ved du der... er jo også fredelig samme eksistens, ja, kan man sige. Jeg har lige skrevet en kantate for... om grænselandet, hvor jeg har en helt, et helt sats om hylsten til jødekrogen, som et redskab til fredelig samme eksistens.
2: Ja, ja. Men, men altså, det, det kan vi altså grine lidt af. Men altså, der, der foregår der jo en, en masse i idrætsverdenen, i uh, ungdomsforeninger, som går tværs over grænsen. Ja, ja, der går en masse og, Så, så der, 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 der er en masse kulturelt samarbejde. Uh, altså, så kan vi grine lidt af og så videre osv., men der er, jo, der er jo meget andet. Ja, men
3: det er en tværtimod. Det er en hyldest jeg forstod, ja, ja, jeg, kød- jeg, 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 jeg anfægter bestemt det, at de jeg... jeg havde noget helt andet ø- som redskab, hvor ja, slug en anden ja, med
2: Jeg har altid, jeg har også, bl- også bemærket mærke i min bil. Du, du har da ikke jydekro på din
3: bil. Nej, nej, fordi jeg bor for langt væk. No, Han ah. bor aldrig i Jylland. Okay,
0: men altså, jeg kan anbefale jeres <cradas> sydsletfiske overbog på 2012.
3: Vi vil straks <laughs> kaste os over den så bliver vi jo sådan set i det tyske øh, idéer. Thomas Weber, øh, som er tysk historiker, b- b- bosat i England, eller i Skotland, st- han er professor i et, øh, europæisk historie, har skrevet på informationsforlag, en, øh, eller få fået den oversat på informationsforlag, et øh, værk, som har vagt opsigt, der hedder Hitlers første verdenskrig. Altså, afgrunden for Hitler, hvorfor han bliver, som han bliver, og hvor Thomas Weber stiller en række spørgsmål, og gør op med en række myter om den generation, som er omkring Hitler, og som man ofte er kommet til at forveksle med SA-divisionerne. Og der glemmer man, at tiden jo går, for dem, der er unge i 1. verdenskrig, de er ikke unge og så aktive mere, da Hitler kommer til magten. Altså, de bliver ikke en del af det bærende, så derfor er en del af de forklaringer, vi alle sammen har lidt under for øh, nok mere som at man har sagt, at det var første og i skyttegraven, der skabte de her SA-folk og skabte brutaliteten. Men det kan, må man jo sådan generationsmæssigt øh, stille spørgsmålstegn ved, fordi øh, der er allerede er sket et generationsskifte der. Og det, som er Thomas Webers fantastisk fortjeneste i den her bog, det er, at han går ind i en dyb analyse af hvad skyttegravene egentlig gør ved de mennesker, og der tager han udgangspunkt i det regiment, den unge Hitler var fodordonans ved, og prøver at finde ud af, hvor langt man kan komme ned i disse kilder. Bogen bliver af den grund et meget interessant metodisk fænomen, i det, at uh, Weber bruger alle elektronikens virkemidler, uh, alle de moderne virkemidler, for at gennemgå et kolossalt kildemateriale at få sat procenter på, hvor mange, der gjorde hvad, hvor mange, der havde så og så mange holdninger. Det altså er et fantastisk metodisk arbejde, hvor han har gået, er gået i arkiver, arkiver, offentlige arkiver selvfølgelig, men ikke mindst breve, for at finde ud af, hvad mente de folk den gang, dem, der var omkring Hitler. De øh, forholdsvis få øh, er det jo selvfølgelig, der i sidste ende kommer ud af det, men materialet fra den er enormt, og de folk, som går igennem Hitlers kompani, opsporer han, og prøve at give en, 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 et, et signalement af, af disse mennesker. Samtidig er det så selvfølgelig også et opgør med Hitler-myten, som vi også alle sammen har lidt under, for ja. der er utallige fremstillinger, jeg har læst i hvert fald i tidens løb, der har man sagt, at ja, ja, han var en løgnhals og en forfærdelig kald. Men man kan ikke komme udenom, at han var taber under 1. verdenskrig. Han var jo soldat der, han blev også såret to gange, han kom til at lide under et gasangreb og blev blind, Blinde. og jeg ved ja. ikke hvad, det er. han blev skudt i fodet. Var, det var så også farligt. Og der er det så også Webers fortjeneste, at han fuldstændig pytter myten fra hinanden, at Hitler var ikke tapper. Han var ikke ved fronten. Han var stort set aldrig ved fronten. Han var altid bag ved fronten som fodordnads. Han sørgede altid for at være så langt væk fra det farlige som overhovedet muligt. Når han blev såret den ene gang, så var det et uheldigt tilfælde, at en granat ramte et sted, den overhovedet ikke skulle ramme, fordi de var alt for langt bagved. Og en dør, hvor de kom til at åbne ud mod en en sikkerhedsdør, hvor de kom til at åbne sig, granatstumperne ramte af den stakkelse unge Hitler i foden. Og anden gang, han bliver ramt af det her grænsangreb, der er det langt fra så farligt, som han senere udgiver det for. Og påstanden om, at han skulle have ligget blindet, kan man altså også tage med et væsentligt grænsalt. Han har formentlig været... påvirket en ganske kort tid af, af angrebet, men er kommet så forholdsvis hurtigt. Så også der er, er manden løgnagtig. Det er sådan en sidegevinst i det her, men først og fremmest er det en analyse af, hvad er forudsætningerne for den senere Hitler? Hvad er forudsætningen for de folk, som var omkring og kom omkring Hitler? Var det de samme? Var det de her skyttekravsbiser? Bliver disse skyttekravsbiser de rigtige biser senere hen? Og det påviser Weber. Nej, det gjorde de ikke. For dem og krigens erfaring så grusom, fordi mange af dem rent faktisk var ved fonden. Senere hen blev de omflyttet til andre kompanier og regimenter, og de, der oplevede krigen på nært hold, de blev ikke forrådet af den. Tværtimod fik de en stor, stor afsky for krig, langt de fleste af dem. Når Hitler ikke fik denne afsky, kan det jo dels hænge sammen med, at Hitler var et afstumpet menneske på forhånd, altså var født afstumpet. Men det kan også hænge sammen med den mere positive udlægning, at han aldrig oplevede krigen på nært og derfor blev krigen romantisk for ham. Det var noget, andre oplevede. Han så ganske vist, folk kom såret ind, men han stod aldrig eller dræbte ind fra fra fronten, men han stod, så at sige, aldrig selv i det. Han var aldrig selv med midt i, hvor grusomt det var. Derfor bliver hans erfaring om krigen øh, helt anderledes end dem, der er ude i det. Det er en meget interessant bog, den jeg bestemme Det
2: er i hvert fald en meget interessant øh, hvad jeg sige, analyse, han kommer frem til, og så et, 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 et svar. Ikke? Man kan også sige, at Hitler øh, vel var en mand, der sørgede for at skabe sig en mission. ja. ja. Jeg mener ikke, han havde den hele tiden, vel? Men, men, men på et tidspunkt i al den fattigdom, som han levede i, efter den så altså fik han en mission. Ja, ja, det, det er Og, og den handler jo i, 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 i høj grad også om ham selv. Og ja, og
3: men en de del af hans myte, det er jo, at den bliver skabt under 1. verdenskrig. Hele hans holdning bliver skabt. Der kan Weber vise, at det er først efter 18, og det er først et stykke op i tyverne, at Hitler bliver Hitler. Især efter møde med de her antisemitiske småpartier, der bliver hans antisemitisme også fuldt udført. Den er der ganske vist allerede latent fra hans ophold i Østrig tidligere. Men hans påstand i mig, en kamp om, at den, den bliver født i skøttegravene, altså at det er der, øh, den øh, nationalfølelse og den øh, forestilling om kald, at øh, den skulle blive skabt, det kan han tilbagevise. Ja. Det, kan, det passer ikke. Ej, nu der, jeg
2: tror ikke, der er nogen øh, historiker med respekt for sig selv, der, der tager øh, Hitlers rendringsbog og øh, Det er som, ikke, det for du, pålydene, det
3: du ikke ret i, fordi en stor del af Hitler Hitleropfaldelsen har netop... På visse punkter er mange på andre kilder taget visse af påstandene for gode varer. Blandt andet det med, at hans weltanschauung, altså hans verdensanskuelse, bliver til i de her krigsår. Øh, det andet det er så, altså, altså det jeg nævnte før, taberhedsforestillingen, altså hans, øh, selve hans holdning til krigen. Den har man egentlig taget for gode varer. Det er første gang ved det her meget grundige kildestudie, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det. Mm. Og for ikke at sige, at jeg, jeg synes købet så meget, at... Øh, jeg synes, det er, det er ganske overbevisende. Det er, det er ganske ja. Der er jo også det,
2: at Hitler formentlig på et tidspunkt efter første verdenskrig opdagede, at han havde en eller anden form for karisma, som, som kunne være
3: besnærende. Ja, det oplever han, øh, i, øh, da han som meddeler for den tyske herres efterretningstjeneste efter 18. Der er man frygtelig bange for de små revolutionære grupper, ikke mindst de venstre radikale grupper. Men somvendt også de højre. Mest de venstre, men også de højre. Der bliver han så sendt ud til et lille, bitt parti, der hedder det Nationale Arbejderparti. Og det er det, der bliver til nazistpartiet, fordi der ser han pludselig, at der, der har han muligheden. Og han åbner munden ved en bestemt lejlighed, så opdager han kunne hjælpe med at de hører på ham. Og det er han ikke vant til, fordi han er egentlig blevet opfattet som lidt af en tosse ude i skyldgraven. det er ikke ulidt, altså de, han set har haft en, et meget godt rygte derude, men han bliver opfattet som en særling og ikke særlig interessant. Og han bliver ikke nævnt i regimentets historie. Så sent som i 1932, da regimentet skriver sin regimentshistorie, bliver han vist med et lidt tåbeligt billede et fotografi, som i øvrigt har været ukendt indtil nu. Og øh, derudover så bliver han, øh, han bliver knap nok nævnt. I 1932, hvor han jo er styrt der frem, der finder regimentets historiker ikke andet end til at nævne Hitler. Han har slet ikke gjort sig bemærket. Men, men, altså han fik jo meget hurtigt, efter han var kommet
2: hjem fra krigstjeneste, fik han jo etableret sig. Altså allerede 1923 øh, okay. øh, forsøgte han at lave kubbe, som så mislykkedes, men, men som blev
3: meget markant. Det hænger også sammen med et andet fænomen, som Weber er fat i. Det er spørgsmålet om, hvor nazistisk Bayern var og ikke mindst München var. Der er noget påfærende i, at Hitlers ved at være i München er ret stort. Han kommer der næsten aldrig. Og det er han undrede, at han bliver der. Så går han ned i en dybere detaljeret forskning i det, og opdager, altså Weber, og opdager, at modvindelig nazismen var ret stor i Bayern. Mm. Bayern var nemlig først og fremmest konservativt. Altså gammeldags konservativt. Og det brød sig bestemt ikke om, om, om den type af revolutionær nationalisme. Så derfor er Bayern langt fra den nazistiske redde, og München slet ikke. München var en kosmopolitisk meget elegant by, som følte dybt ubehag ved øh, den her bevægelse. Det er også en forholdsvis ny erkendelse. Der, der er nogle andre, der har været lidt inde på det før, men der er ingen, der har gjort så grundigt studie i nazismens udbredelse i Bayern, som Weber har gjort.
0: Men det som Hitler gjorde, det var, at han skabte en myte, som tyskerne faldt for, eller mange tyskere er faldt for, og der vil så altså øvrigt tilføje, at en af nazistens øh, virkelige højborger, det var jo Slesvig. Der var steder i Slesvig, altså, hvor, hvor, hvor tilslutningen var næsten på 100% for de få valg, der var. De elskede altså simpelthen den mand, ikke mindst dem, der boede ude i landsbyerne og ikke i Fensborg som sådan. Måske heller ikke i Slesvig by, men ude i landdistrikterne, der synes de ligesom, at han var næsten som sendt fra himlen, og der findes en frak undersøgelse af, 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 af tilslutningen til det danske mindretal efter 2. verdenskrig, som har sammenlignet, hvor var tilslutningen til Hitlers størst, og, hvor, og hvordan ser det ud med den tilsvarende tilslutning
3: til danskheden? Og der er et vist sammenfald der. Nu er det jo det gildekrisiske, der man jo altid passer på med de her størrelser, fordi i diktaturlande vi ser, fordi man har jo ikke noget ordentligt statistisk materiale på, især ikke på sådan noget som tilslutning. Alligevel har man øh, i NS, altså den tyske efterretningstjeneste under Heidrich, der har man et kolossalt materiale, i det de var meget bange for, hvordan det gik med den forholdelige tilslutning til bevægelsen. Og der er øh, ikke alene det, men også andre tilkendegive, som han også bruger, det skal jeg ikke komme ind på. Men der viser sig, at for det første, som vi alle sammen ved, at Hitler fik aldrig flertal i den befolkning. Aldrig. Nej. Der var omkøbet et godt stykke til et flertal. Der var dyb modvilje mod ham. I det øjeblik, han så sætter sig på magten, så bruger de jo hele dette propagandaarbejde til hele tiden at vise tilslutningen. Og de store massemøder virker jo den dag dag overvældende på os, når vi ser det. Men man skal jo hele tiden huske på, at det kun er et udsnit, et meget, meget lille bitte udsnit af en befolkning. Det er det ene af det. Det andet, det er at det er rigtigt, op til 39, så er tilslutningen meget stor. Og han bliver opfattet netop også fordi, at han er så heldig at komme til, hvor konjunkturerne vender, verdenskonjunkturerne vender, og derfor får han en stor del af æren for, at arbejdsløsheden går ned, på trods af, at det er rustningsindustrien, der bærer meget af det, og så videre. Men det øjeblik krigen bliver erklæret, yeah. så tyder alting på, at tilslutningen falder drastisk. Og i løbet af de første krigsår, på trods af sejrene, så er der ikke tegn på, at der er stigende tilslutning igen. Og efter grad, så går det formentlig lødret nedad. Det er det, man kan måle ud af de killer, vi har.
2: Ja. Jeg vil lige sige det der med tilslutningen. Uh, det sidste valg, der blev holdt i, uh, i Tyskland, efter Hitler var kommet til magten, det var den 5. marts 1933. Og uh, der fik Næsepartiet 43 procent af stemmerne. Og øh, ud over nazipartiet, så var der et par andre små partier, som var, lige så godt kunne have været nazipartiet. Altså, de, de, jeg tror, det var Deutsche Volkspartei eller sådan noget lignende. Altså, nogle meget, meget stærkt højrenationale partier. Så på den måde var der jo et flertal. Ja, men
3: øh, jeg siger, nu må du regne med, allerede i marts 43, der taler om omfattende øh, han øh, øh, har I øh, 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 marts 33? Ja, han, han, ja. Han, har, han har en masse skete, øh, kapitler kapitel, eller en meget afsnit om, det, Weber, om at øh, der er eksempel på folk, der kører rundt, og, altså simpelthen med den opgave at ændre stemmesedlerne efter valget, altså simpelthen bryde ind i boksen, og der er ingen, ja. der tør at gøre noget, fordi de har jo et sags i, i baghånden, så altså... Øh, ja, det man, man skal tale med... Omfattende det med, 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 valget, kan man jo ja. ud fra. Ja.
2: Men, men der er jo så en anden ting, og så ved jeg ikke, om jeg må gå over til, 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 til det mit bidrag her. Det er nemlig den der med, du er lidt inde på det, Gerard. Der er jo det, at i Tyskland har, har man holdt man meget nøje. Altså meget af det forsvandt sig efter krigen eller i, i forbindelse med krigen. Men man lavede statistik på alt muligt, og man, man, man førte journaler og alt muligt. Og det galt også det, som jeg kan fortælle noget om. Nemlig om en Gamme, som var en en meget stor koncentrationslejr, som lå en, en, en kilometer sydøst for Hamburg. Nøgngarme var en, sammen med en anden øh, koncentrationslejr, Buchenvalde, en, en øh, koncentrationslejr, der fik betydning for mange danskere, fordi øh, især øh, danske politifolk, øh, politipatienter, blev øh, deporteret til Nøgngarme, efter de øh, i september 1944 var blevet taget af tyskerne. En øh, mand, der hedder Peter langvitsch Schmidt, som øh, bor i Esbjerg, hvor han, jeg tror, han underviser på en skole i Esbjerg. Han er underviser i dansk og tysk. Han har tidligere skrevet en glimrende bog om Auschwitz. Og nu har han lavet en kæmpe ben her på øh, 600 sider om Nøgengamme. Det er en forfærdelig bog. Det, det er jo forfærdeligt, det, det den beskriver. Han gør en ting, som er meget, meget klog, når han skriver om det. Han gør det fuldstændig nøgterent. Øh, han, han flammer ikke op på nogen måde. Det er fuldstændig sådan, helt, sådan, sådan. sådan. Det han så gør, det er, at han citerer fra dagbøger og breve og litteratur fra folk, der har været i Nøgengamme, og fra de dokumenter, han kunne finde frem. Og der står radslerne så helt tydeligt, når man så læser det. Nøgengamme var ikke en udryddelseslejr, fordi øh, udryddelseslejrene Vernichtungslager tror jeg det hed på tysk, de lå alle sammen over i Polen. Dem ville man jo ikke have i Tyskland. Det var Auschwitz og Meiernecker. Men det betyder jo ikke, at folk ikke døde i nogen gang. og øh, de blev behandlet meget, meget skidt. Der i alt øh, løb der omkring 100.000 mennesker igennem øh, den koncentrationslejr. og øh, der var et vagtkorps dernede på et omkring et par tusind SS'ere. som jeg, jeg kan selvfølgelig underholde med alt det forfærdelige og alt det der, og det, 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 det ved jeg ikke, men jeg synes godt, jeg vil prøve at tage fat i en anden ting. Det er nemlig, at Peter Langvig smith han, han noterer, at nye vagter, der kommer til lejren, de var lamslået, da de trådte ind i tjeneste i Nøgen De var lamslået over den råhed, over den brutalitet, over de forfærdelige vilkår, farerne levede under. De arbejdsforhold, der var som var grusomme, hvor folk simpelthen blev behandlet vi kan ikke drømme om det. Og så gik der sådan cirka 14 dage. Så var de tilpasset. Så var det. Det var så orden, normen. Og så kunne de gå rundt og t- også at tæve løs på andre mennesker. Det vi jo tit forfalder til og øh, naturligvis ikke her i det lille selskab, det er at sige, men det er jo fordi, det er onde mennesker, det er, det er kriminelle, og det er og nogle af dem var kriminelle, men det var nu mest blandt farerne, det var kriminelle, for dem brugte man jo så også til at være særlig politibetjente i, i lejren. Men, men dem, der kom ind fra SS, var, var jo ikke sådan, havde jo ikke en iboende ondskab, øh, eller øh, de var ikke øh, psykiatriske tilfælde, eller øh, sindssyge, eller sådan noget lignende. De var sådan relativt normale men blev forrådet. Hvorfor bliver de forrådet?
0: Sådan er mennesker. Det, det, er, det, det er sådan er vi. Det er der med at tro på det gode menneske. Det er noget man biler børn ind. Det er ikke noget med virkeligheden
2: Punktum. Ja.
0: ja. Det er
3: en afgrund af menneskelighed, vi ser ned i. Ja. Der kan det jo være anbefalet. Han er bog på om øh, nazismen. Som, og antisemitismen og imperialismen. Det var et tre, trefløjet værk, hun skrev ind i. Ja, det udkom her på Lansk i 1968. Det er skrevet i slutningen af 60'erne. Og det er, det er stadigvæk et af de mest centrale værker om det der spørgsmål. Hun skrev så senere en uddybning af det i øh, den rapport, hun skrev om... Den, I hørt en rapport om, om eichmann ja. øh, retssagen, hvor hun netop øh, analyserer begrebet normalitet. Fordi det, der slår hende, det er, at den her Eichmann, Han sidder jo ikke med filet hjørnetændere og spise øre. ører. Han er jo en ganske mere ret kedelig mand. Og han er, når han åbner munden, så er han endnu mere kedelig at høre på. En sådan lidt, øh, lidt tør øh, pedantisk byråkrat kommer der ud af munden på ham ud som, som, som vil komme for en sådan mand. Og det indtryk ændres ikke undervejs ligegyldigt, hvad han taler om, og hvor mange mor han fortæller, han med stor pligtopfyldenhed har... Øh, Pligt har, har har gennemført. Ja, Men de, det er jo de, det jo de, de, der jeg
2: undersøger. det var øvrigt fra det amerikanske bladet New Yorker. Hun New Yorker. Hun, hun blev sendt til Jerusalem for mm. at følge sagen det er ikke mere et par år siden der kom den på dansk for første gang meget den var så mange år.
0: Øh, ja det vil sige det er at øh, nu begyndte vi den her samtale hvor Jens han fortalt om hvordan med ny øh, public management udraderer stort set alt hvad der kan betyde noget for et menneske som kan give et menneske holdning og karakter og modstand imod øh, umenneskelighed nemlig alt hvad der har med kultur og kunst og religion og alle de der ting at gøre og derfor kan man sige, at et Eichmann, han ville sikkert have passet vældig godt ind i sådan et, sådan et new management system. Så det er også det, vi skal bekæmpe. Det er også det, vi skal bruge øh, vores viden om historien og kulturen til at, at sige, at vi skal have mod og give andre mennesker mod til at stå op imod i den der øh, jo, det, normalisering. det, det, og det er den bare der, det, jo, det er ikke bare det, men det er i hvert fald en vigtig del af det.
2: Ja, men altså, det, så kommer man med sådan ja, en Heidrich, han spillede violin, ikke? Altså, øh.
0: Jamen, åh, herregud, ja, det ja, tror jeg, jeg gerne. Han, Nej, jeg vil godt
1: lide... Det, det eksisterer altså i blandt os, også i, i det små, jeg var skoleinspektør for nogle år siden i Helsingør, da han samtale med en lærer, der var blevet ansat i, øh, i begyndelsen af 50'erne, han fortalte, at hans første tjenestlige samtale, umiddelbart efter, at han var blevet ansat, den bestod i, at de ældre lærere havde klaget over, at han som ung havde fået gårdvagt men afstraffede børnene alt for blidt. Det, det var og, og egentlig så, så er det jo bare en lille dagligdagshændelse i den skole, som som peger videre på Jørgen Flynn Pedersens øh, film om øh, jontager i Grækenland. Vi kan alle sammen
2: komme på den. Jo, jo. Der er jo det der meget fantastiske laboratorieforsøg, hvor man skal påføre ja, ja. et andet ja. menneskesmerte osv. Ja. Ja. Jeg, jeg, jeg vil godt lige prøve at citere en ting, for ligesom at bilde det. Æh, den, han var jo et uh, journalist, Niels Jørgensen hed han, og han sad i Nøgen Garme. Og han har beskrevet en, en mand, der hed uh, Willy Hintze. Han var kapo, uh, altså en, uh, en kameratschaftspolitei. <laughs> der var ikke meget kammerateri i det, der kan jeg godt hilse at sige. Men uh, han Willy Hintze der, uh, han var så i også kriminel. Han havde det job at være inde i ligehuset i Nøgen Og uh, hvor, hvor man så staplede ligene op. Og Nils Jørgensen, han beskriver det her, det er et citat fra bogen her. Det er svært at skildre denne mand, uden at risikere at blive beskyldt for at overdrive. For manden var jo selv en grotesk overdrivelse af selv den mest hazarderede påstand om, hvordan ydre forhold kan påvirke et menneske og trænge helt ind i det sjæl. Hense nærede virkelig den samme kærlighed til sit arbejde som en hver anden god håndværker eller specialarbejder. Og til lige følte han sig som chef ikke alene for ligehuset, men for alle det skiftende beboere. Når han under besøg på reviret så en mand, der lå og rejlede sig ind i døden, knækkede Ville Hinse, denne mandsling, som var ligenes hersker i en gamle, med sin sprukne og kvinnagtige stemme. Man sagde, at han var kastreret. «Dese mand, der kan høre mir, er ist bald tot.» «Den mand tilhører mig, han er allerede død.» Og så gnæd han sig i hænderne som om det var et fint poleret etreskrivebord, han vurderede med mine. 150 lig kunne hente have i sit lighus ad gangen, og det skal siges til hans ros, at han stablede dem fint. Det blev heller aldrig rutinearbejde for ham. Han gik og småmumlede mellem ligene, mens han udførte sit arbejde. Kom her, freund, kunne han for eksempel smiske i det, han greb efter et lig, som skulle langes op i dyngen. Særlig stolt var han, når der var SS'er blandt ligene. Det hendte jo ikke sjældent, at desertører og lignende blev henrettet i lejren. De blev skudt i modsætning til de gemene fanger, som blev hængt. Og hindset stablede altid de hængte for sig, og de skudte for sig. Var det mon den sidste rest af antinazistisk indstilling, der fik hans øjne til at lyse af henrykkelse, når af skudte SS'ere var rigtig høj en dag? Eller frydede mandslingen sig bare over, at han i dag også herskede over SS'ere, dem, der ellers havde lov til at sparke ham? Det er, jo, det er jo fantastisk velskrevet portræt af, 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 af en mandsling, som han skriver. Hvad i alverden forgrunder? Er der ikke noget... Rationerer man ikke på et eller andet tidspunkt? Tænker man sig ikke om? Ser man ikke? Hør, det der. Det der egentlig er egentlig mærkeligt.
3: Det er jo ikke så interessant. Altså, det er jo mere de der systemer, der skaber det. Ikke? Altså, det er jo også lidt som er konklusion, at det er, jo, det er ikke den her uinteressante person, også ham, du læser op af, dybt set. Ja, i sin gru er han jo dybt uinteressant. Det er jo det system, han får lov til at, b- at virke i. Ja, ja, ja han det, er som person det, uinteressant. Men det, det, med, det, med det han, der foregår det, i ham, er jo det, ikke uinteressant. Det, 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 der er, han, det bliver hans normalitet, som det system skaber. Og det er det, vi snakkede mm. om lige før. Det er sådan set ligegyldigt, om det er i en skolegård eller, hvad det er, eller i en koncentrationslejr. Så er det det, der er, om jeg så må sige, i øh, iagtagelsen i det, der du har læst op. Ellers er det uinteressant, efter ja. altså min mening. Helt enig. Ugens rønkerdører var Georg Mets, Igon Clausen,
0: Jens Rorhaug og Nikolaj Iforsen.